0: Versa, ¡El podcast!
1: Un, dos, los micrófonos El de After
0: Hours Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio de podcast que se llama Entre Sexo e Identidad Mi nombre es Gabriel Matías ¿Y cómo están? Qué gusto, qué gusto de tenerlos aquí una vez más, una noche más Y pues bueno... El día de hoy no hicieron flyer nada, pero les voy a contar cómo está el, el tema, qué vamos a platicar el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que puede ser un poquito ahí eh, complicado, pero, pero bueno, vamos a, a hablarlo. ¿Por qué? Pues les voy a contar el por qué, vamos. Este, ahorita que, que nos pusieron las, las nuevas restricciones, a mí como un ciudadano promedio se me vino a la cabeza este pensamiento de decir Wow, ¿va? Este, en otros países nosotros este ya están ellos saliendo de esta situación, ya están eh, reactivándose de alguna manera, ya están superando esta pandemia que a todo el mundo le, le afectó y a nosotros pues todavía nos vienen a, a, a poner otra vez las restricciones. Vaya, Entonces se me vino a la cabeza el pensamiento de decir qué está pasando, ¿verdad? Y por eso es que el día de hoy quise hacer este tema que se llama gestión de la pandemia, para que platiquemos de eso. Es un tema que, que se me hace un poco este, eh, fuera de, de, de lo que generalmente estoy pensando en el día a día, ¿va? ¿Por qué? Porque como ciudadanos eh, promedio nosotros vemos la información o nos llega la información que sale en los medios de comunicación, que estamos todo el tiempo en redes este, conectados y ahí es donde, donde recibimos este tipo de información. Y pues dije, mmm, quiero, quiero ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, quiero que alguien me quite la duda, quiero que alguien me diga así puntos clave de qué está pasando, por qué está pasando y qué pudimos hacer mejor, mucha. Así que para eso, el día de hoy les traigo un invitado hiper genial, eh, un amigo, de hecho, él es licenciado, licenciado en Relaciones Internacionales y aquel en sus redes hace cápsulas, cápsulas de información acerca de temas políticos. Y son estas cápsulas que son así bien concisas y te dan el tema y te dicen el tema de una manera clara y de una manera en la que todos nosotros, aunque no estemos metidos en el tema de política, podemos comprender. Y eso es lo que necesitamos. Cha. A veces lo que necesitamos es información correcta información que sea dada con, con responsabilidad de alguna manera y la información siempre nos cae bien para nosotros entender el contexto en el que estamos, entender qué está pasando, entender todas estas cosas que, que a veces nos vienen estas dudas de decir, pero ¿por qué? O sea, lamentablemente Guatemala no es como que... Ay, no quiero decir lo mejor o algo así, pero... Estamos de alguna manera siempre pues un poquito atrás de, de la jugada ¿va? y entonces se, se nos, entra, nos entra la duda, decir, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está pasando? Así que por eso el día de hoy quise traerles este tema que se llama gestión de la pandemia y si les parece, vamos a comenzar, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales, que son Spotify y Apple Podcast. Por favor, síganos en la página de Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Y pues nada, aquí está nuestro nuestro mi mi amiguito, ¿cómo estás? estás Calderón, Calderón licenciado licenciado Relaciones relaciones internacionales en sus sus sociales. sociales información información y y y y hoy pues lo tenemos aquí invitado para que nos venga a platicar de este tema que estamos o sea, no sé. Como les digo, va como ciudadanos por medios, uno dice, "¿Pero qué? ¿Qué está pasando?" y para eso necesitamos. Amito, Alejandro, gracias por acá sí. estar aquí. vos ¿Cómo estás? Qué gusto. La
1: hola, hola. Eh, bien, Gabriel, gracias ahí por el espacio, por el pues por tomarme en cuenta. Estoy pues agradecido siempre con poder compartirle a la gente lo poquito que sé. Yo siempre sé que y digo, y solo quiero antes Guatemala sí es lo mejor lo que pasa es que no tenemos a los gobernantes, a los mejores gobernantes, entonces no podemos explotar el país que tenemos, y, y sí, o sea, yo intento explicarlo de una manera fácil, eh, sencilla, la verdad, eh, qué está pasando, porque sí me he dado cuenta que hay mucha desinformación, eh, mucho amarillismo, eh, si algún partido político lo habla, es obviamente sacando ventaja hacia sí mismo, o los nuevos, entonces, no solo lo hago yo, eh, he de mencionar que lo hago con una muy gran amiga, eh, Jackie, Jackie Estrada, y eh, los dos lo hacemos, y sí, y empezó todo porque el año pasado, pues resumen rapidito, el año pasado en las cadenas del presidente la gente no entendía un carajo lo que estaban diciendo, y era bien chistoso porque hablaba con demasiado tecnicismo de que, o sea, tendrías que haber estudiado leyes o algo de política para poderlo captar, pero si no, era bien, bien complicado, entonces empezamos, la bueno. verdad es que empezó con un audio de explicar qué pasaba, yo se lo pasaba a un grupo de amigos y ellos lo empezaban a mover, entonces de ahí fue como, bueno, tuvimos un podcast por un tiempo, pero nos aburríamos, la verdad, entonces desde ahí salió después la plataforma, pues enfócate los videos y era también un poco de presión para hacerlo más corto, porque tu atención en un visual es como más, eh, más corta que en, que en un podcast natural. Sí, sí. Entonces, así empezó. Así empezamos.
0: Sí, por eso te digo que son, que son concisas, ¿va? Y por eso, por eso me gustan, por eso me llaman. Rescato tu idea. También lo pienso. Guatemala es preciosa. Guatemala es lo mejor. Y si tuviéramos gobernantes que hicieran las cosas como debe ser, pues, su profesión está para eso. Pero entonces sería algo muchísimo mejor te estaríamos muchísimo mejor va y pues bueno, saludes a Yaki si es que nos está viendo, un saludo entonces ellos dos son los que hacen estas cápsulas vayan a las redes sociales de, de Ale ahí van a estar apareciendo y pues bueno, eso es lo que, lo que me gustó y por eso, por eso te quise invitar porque son cápsulas concisas y es información que, que cualquiera de nosotros puede comprender si no estamos metidos en, en el ámbito político, como decís tú en, en el ámbito de leyes, ¿va? Entonces iniciemos, ok. Yo soy aquí el ciudadano, ciudadano promedio va, que, que dice, oh, bueno, este, tengo que ver la cadena política porque quiero informarme, quiero saber qué está pasando en el país. De repente sale y efectivamente me hablan con este, con este tecnicismo que puede ser también un tipo de estrategia, corregime, corregime si me equivoco, para que la información no llegue tan a tantas personas como debería llegar, que es a todo el país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esta gestión de la pandemia? ¿Por qué ahorita, como dije al principio, ¿va? Hay países, la gran mayoría de países ya están, pues, tomando otra vez el curso y el rumbo y nosotros aún estamos con esto de tener medidas preventivas. No estoy diciendo que, que esté mal en lo absoluto, porque es lo que hay que hacer si la situación así lo amerita, ¿va? ¿Pero cómo ha sido esta gestión? ¿Cómo ha sido la gestión de la pandemia desde este enfoque político? ¿Y qué pudimos haber hecho mejor? O sea, ¿cómo ha sido la gestión de la pandemia? Ahí, en, entremos ahí, primero.
1: Fíjate que, bueno, hay, hay varias cosas, la verdad, que decir, en primer lugar ha sido muy desordenada y lenta. Lo que pasa es de que, y o sea, tal vez posiblemente no es culpa de, de que el, nuestro sistema de salud ya estaba colapsado, entonces... Empecemos porque entramos a la pandemia con 46 hospitales ya hechos y 5 que se estaban haciendo, que son los famosos 5 temporales. El... Entonces, que ah, tampoco sí. eran, eran como de gran capacidad y no se tenía tanto dinero a la, de buenas a primeras para poder hacerlo. Entonces, empezamos, ¿no? Préstamos. Pero los préstamos requerían como un proceso. Se pidieron muchos préstamos. No todos eran para la pandemia. Eh, eso muy poca gente lo sabe, la verdad. Es de que de todos los préstamos... No todos iban para la pandemia. Habían unos que era para eh, mejorar el sistema, de, el sistema judicial. Habían unos para llenar, terminar de llenar la brecha del presupuesto. Porque en Guatemala, y voy a empezar desde como el principio. En Guatemala se gasta más en funcionar que invertir. Y de eso, y del 100%, entre el 11% y el 15% viene de las remesas. Lo cual es lo peor que le puedes hacer a una economía, porque las remesas en su mayoría, tal vez un 85 90% viene de Estados Unidos. Si Estados Unidos tirara una ley prote proteccionista o de tributación o cualquier cosa para las remesas, ese 15% te lo tiras. Entonces, ¿qué haces? O sea, no puedes venir y subir un impuesto porque Guatemala no tiene la capacidad eh, laboral, o sea, la capacidad económica para poder hacerlo. En Guatemala se calcula que más del 70% está... Eh, se empleada informal lo cual es un montón aparte se perdieron casi 169 mil empleos eh, de esto no se recuperaron 79 mil y 20 mil que se tenían previstos ya no se dieron y también aquí le agregas la tasa de natalidad que está altísima, un crecimiento enorme porque anualmente le inyectas al país de 150 mil a 200 mil jóvenes al mercado laboral entonces lo que hace solamente es empezar a crecer como esta brecha de inequidad, de, de diferencia para que la gente no pueda entonces no puedes tener una recaudación si no lo invertís de una manera correcta o sea, tenés a un montón de instituciones, hablando como de, de pandemia voy a empezar a bajar entonces tenés a un montón de instituciones que tendrían que hacer un trabajo ok, cada ministerio tiene uno en eso se te ocurre que vas a crear uno nuevo el centro de gobierno si el centro de gobierno Gastó más de 6 millones de quetzales. El famoso director, Miguel Martínez, él tenía un sueldo de 50 mil, de 40 mil a 50 mil. Eh, entonces, no hacía sentido. Pues, o sea, el centro de gobierno repetía muchas funciones de la vicepresidencia y de ministerios. Este era como un supraministerio. Entonces, no, no hacía ningún sentido. Entonces, empezaron. O sea, todo empezó mal. O sea, los préstamos no se fueron a donde se tenían que ir, se gastaron la plata. De ahí empezaron a ver, a tirarse la chibolita, porque Asturias, al, minist al ministro, en ese entonces, ministro de, de salud, el ministro de salud de Yamatei, y de Yamatei, entonces empezaron. El vicepresidente. Y esto fue el año 2020. Ajá, el año 2020, el año pasado. Okay. Es cuando empezamos. Eh, el 3, mira, pues el 3 de marzo empezó el, el primer estado de prevención, estaba calamidad. El 15 se detectó en la famosa cadena el showcito de que lo llamaron y que sí, que no, y el primer sí, caso. Entonces tenés de que todo lo volviste un show, o sea, todo, todo lo de la pandemia lo volviste un en show, entonces la gente no te lo creía, porque era muy de lo mismo. Y por eso tenías a la gente mm. que se jugaba en los hospitales, eh, la gente que no quería ir, tenías a gente que quería quemar hospitales que veían casos de COVID, eh, gente que no decía, era como un secreto, ¿no? Tener COVID. Entonces, porque... La... Sí, alarmismo total, va. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces creaba un estado de pánico. va. Entonces, después de eso, agregale... Que no gastabas como tenías que gastar. El famoso contrato de con Rusia, que tiene meses de retraso, de nos tendrían que haber llegado el 50% de las vacunas, se compraron 8 millones, tenía que llegar a 150 mil. La ministra dice que ya ahí vamos, de que ya pidió como el reembolso o que se recalcule o qué onda, pero por parte de la farmacéutica rusa dijeron que no, que solo le estaban hablando, que no había nada por escrito y que el trato ahí estaba. Tenés... A que okay. el, 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 bah, intentaron pasar un presupuesto que ni siquiera podíamos pagar, o sea, solo no era pagable y lo querían meter con más deuda. Y ojo, la deuda no es que sea mala, o sea, la deuda no es mala, Guatemala la aguanta porque su deuda pública internacional no es tanta. Lo que pasa es de que si usas para gastar no para invertir, tenés los resultados que ya. tenés ahorita. O sea,
0: ¿qué hace eh, importante eso? Sí, 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 que... o sea. Que puede aguantar el préstamo. Sí. Mira, pues sí, o sea, que, que, Guatemala,
1: que, que, su índice es bastante bajo. O sea, en comparación a es bastante bajo. Creo que tenemos el 4,5 en relación al PIB. Lo que pasa okay. es lo que te, yo te digo. Si vas a venir a invertir para gastar, o sea, eso es una pérdida y lo único que hacer es endeudar el futuro. O sea, al próximo candidato se la va a llevar porque todo, todos los préstamos que se pueden sacar por las cantidades tienen cinco años de plazo para empezar a pagar, o sea, el presidente bien podría okay. llenarse de, de préstamos y él ni siquiera pagarlos, pues, o sea, se empezarían a pagar cuando él ya no esté, cuando, igual que con Morales pasa de que todas las muladas que él hizo se fue a refugiar al parlacén y no hay quien lo mueva de ahí porque las cortes o la corte de constitucionalidad del Congreso son una lacra, entonces empezás a armar como todo este todo este sistema que está jugando totalmente en contra de la ley. Y entonces yeah. empiezas a ver, ponete, los 10 programas que se dieron para la pandemia. O sea, todos, todos tenían sentido. ¿Qué es lo que pasó? Okay. En primer lugar, hablando de este fondo bono familia, tres meses, mil quetzales, tres mil quetzales, órale. O sea, no, obviamente no ibas a vivir con eso. El cálculo estaba pésimo, igual que el del sueldo mínimo, pero o a sea, mil quetzales. Pero llegó le a... Ajá, se lo empezaron a pagar... A empleados del Estado, personas que habían fallecido, gente que no estaba registrada, personas que no aplicaban, se gastaron la plata. ¿Cuál fue el término? Dos de mil quetzales y el último de 200. O sea, de ahí te das cuenta de que el cálculo inicial estaba mal, así pésimamente hecho, porque ellos tendrían que haber tenido. Y aquí empieza, mira, pues, el censo está mal. O sea, todo el mundo sabe que está mal, nadie, eso no es un secreto. No saben cuántas personas... Sí, eso te iba a
0: decir que, lo, todo, lo, perdón, que todo lo que estás diciendo es ese coso, conocimiento popular que todos tenemos, que todos como que intuimos que es algo que decís préstamos y toda esta onda, pero qué están haciendo, cómo están haciendo. Hablabas de este bono familia que ahorita ya pues vemos como tú decís eh, que, que no. Y ahorita me platicabas de de... de, de perdón... <ríe> me estabas diciendo de último después de, de lo del bono
1: ah, de la parte de del lo... censo,
0: perdón, perdón, ¿De Ajá, del pues, censo mira, pues, lo... Ese es otro totalmente importantísimo
1: cuando no tienes una cantidad exacta o no sabes cuántas personas están y cuántas personas tienen necesidad obviamente no puedes cubrirlas, eso es eso es así, o sea, si no sabes que hay 10 personas en un lugar y querés llevar pasteles, o sea, no, obviamente a menos que le calcules muy bien, vas a llevar 10 pasteles exactos, o llevas más o llevas menos pero en el caso del dinero, okay. siempre es menos. Entonces, mm, eso yeah. es lo que pasa. Tenés esta brecha enorme que estás cubriendo y es igual que con las fases. Ahorita la vacunación. Si quieres, termino con esto y empiezo allá. Eh, sí, ya después con funciona. Tenés el marco donde le vendes a la gente porque Dios te bendiga fue lo único que repetía el Señor. Y la, re y la religión estaba totalmente fuera del, del caso. En primer lugar, porque Guatemala es laico. En segundo lugar, porque... Independientemente que creas o no, creo que actuar de esa manera en base a una creencia religiosa, o sea, es totalmente mal que juegues con la fe de la gente. Pero avanzando a eso, eh, las cadenas eran grabadas, empezamos por ahí, o sea, la lógica de la traza no era ninguna. Eh, okay. Entonces empezabas a armar como todo esto, ¿no? De qué estamos haciendo acá y entregabas resultados, en teoría. El informe. 2020, es un libro chiquito, pues, tiene más de 100 páginas, eh, nosotros con Jackie lo leímos, porque de plan, y sí, o sea, yo le decía, mira, este de cuenta como mi primer libro, pues, porque era... Y, lo y, que, y lo todo que está dice? resumido ahí. Ese es y, el resumen, o sea... Y es... Ah, ok. Ajá, ese, ese es el... Y en primer lugar, o sea, a mí me lo mandaron, no, yo nunca lo vi publicado en alguna parte, en un link de descarga... No es público. Ajá, No es público. E igual, mira, la verdad es que igual, aunque fuera público, sí estaría un poquito difícil entenderlo, porque te muestran muchas gráficas, muchos porcentajes, eh, economías que fluyen, o sea, son el, o sea, el PIB no se calcula tan fácil. El documento ¿sabes? está
0: hecho para alguien que, que, que lo quiera entender y que lo sepa entender de acuerdo a que ha eh, estudiado estas cosas, ¿va? no está hecho para que una población esté informada.
1: No, 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 para nada, o sea, no, 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 eso, mm. eso ni siquiera, pues, o sea, y yeah. entonces empezás a desinformar a toda la gente, porque tu lógica es de que si no saben, no te van a exigir, y es lo que, y es lo que, es mucho de lo que estaba pasando, entonces, mm. lo que pasa acá, es de que, eh, espérame, solo, eh, empezabas con la parte de las vacunas, o sea, la vacuna, en, en el mundo existen desde diciembre UK la, fue la primera okay. con la de Oxford y Pfizer O sea, ellos fueron los primeros desde ahí empezó el camino para que Guatemala intentara tenerla una forma, no fácil pero una de las formas que se encontró fue COVAX que COVAX fue creado por la ONU la OMS también eh, y el Centro de Vacunas Internacional que era un sistema bueno, que es un sistema en el cual los países pobres pueden acceder a las vacunas entonces, Ajá. en este sistema tú venías y te registrabas. Asturias se registró, dio el primer pago de 15 millones de dólares y quedaban pendientes 400, 420, si no estoy mal. Ok, ya. pero aquí tenías que esperar a que hubiera, a que los laboratorios le vendieran a COVAX. O sea, era... Mm, era
0: esta ni siquiera directo, entonces.
1: Del, de, digamos, farmacéuticas, COVAX, tu país. No era okay. como una compra directa como las que intentan hacer ahorita y están haciendo de país farmacéutica. Porque acá... Ajá, no era directa. Ajá, COVAX sí regulaba o intentaba regular los precios para que y, mm. lo que... y su fin era de que todos los países, aunque fueran pobres, tuvieran acceso a una dosis. Entonces, el programa era así. Venían todos los países y pagaban. Daban su primera... Como su primera cuota. Va. Uh -huh. Como máximo te podías pagar hasta el 50%, pero solo te iban a dar 20%, o sea, a todos les iban a dar una cuota del 20%, o sea, de todos los que existen, lo máximo que te podían dar en la primera cuota era el 20% sí. de, de tu población. entonces Si tú pagabas más, o sea, ponete que pagarás, tú pagaste, sos un país rico, chévere, pagaste el 50% de una, Nadie lo hizo, obviamente, te voy a decir por qué, pero ah, pagabas el 50%. Ok. Entonces, Guatemala, ponete que hay, bueno, no tenemos plata para el 20%, entonces vamos a pagar el 10%. La parte que sobraba de, de este 50%, digamos el 30% sobrante, entraba en un fondo común. El fondo común uh -huh. era un autofinanciamiento para todos los países que no pudieran pagar de una vez este dinero, y se pudiera lograr un mejor precio al comprar en cantidad, entonces la lógica era de que igual lo tenías que pagar, o sea Guatemala lo tenía que pagar, pero por lo menos iba a tener como más chance, y no iba a perder tanto tiempo esperando
0: Va. ok, ok, ajá
1: ah, entonces Cobax era, ponete te lo bajo más, te lo bajo más, COVAX era la cooperacha de tu colonia para comprar una pizza exactamente así okay, y, ajá. aunque no todos tuvieran o sea, vos das 5 quetzales, yo doy 10, alguien más 20, ta ta ta, llegamos a 100 quetzales y compramos unas pizzas. Entonces al final eh, no sé, pizzas de 10 pedazos para que sea fácil, éramos 20 y ahora Lical quien terminó con un pedazo. Alguien no dio, okay. de repente alguien solo tenía unos 2 quetzales, alguien no dio nada, yo di 50, vos diste 30, o sea, Pero que Y esto quien... era
0: con el fin, perdón, esto era con el fin de que todos estos países suponeran 10 tuvieran las vacunas en el me menor tiempo posible después de que los demás hicieran su, su, su vacunación, ¿va? No
1: esto en que... el, lo del tiempo, ponete, empezó todo cuando, cuando nadie tenía como nada, ¿va? entonces lo que se hacía era... Eso que... te voy a
0: preguntar, ¿en qué mes fue esto? ¿En qué temporalidad fue esto de, de empezar Mira, a hacer la negociación?
1: Ah, bueno, lo de COVAX se atrasó un montón, porque en lo que Asturias se peleaba con Yamate y... Bah. Todo ese rollo okay. fue el año pasado a finales, porque duró como no hay un, fue en, no te puedo decir cómo ah, fue en la primera semana de diciembre, porque no, o sea, sí duró una temporalidad. Finales de 2020. Ah, pero al final vino, ah, órale, qué buena onda, y va, empezamos. Entonces, okay. empezó como eh, todo esto.
0: Permíteme, te voy a interrumpir ahí, quédate ahí con esta idea que está interesantísima. Nos empezaron a entrar comentarios en dice acá Benjamín Olis. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y sintonizarnos. Dice Joffer, muy buenas noches, gusto de verles. Gracias Joffer por estar aquí sintonizando todo el tiempo. Dice Sander, hola, saludos chicos. Hola Sander. Qué gusto que estén por aquí escuchando este tema. Dice mi mami, Connie de Calderón. Hola chicos, qué buen programa. Saludos Alejandro, qué bueno verte. Un abrazo para ambos. Saludos ahí a, ella, a gusta la ley. Joffer dice también... Tal vez el gobierno no, ma no manejó tan bien la situación desde el punto de vista de la mayoría, pero tendríamos que ver desde el punto de vista de ellos para comprender qué hicieron bien y qué hicieron mal. Exacto, eso es lo que estamos viendo aquí, qué que fue lo que, lo que ellos hicieron o intentaron hacer ¿va? para una situación de la que nadie estaba preparado. ¿va? Pero eh, esto es lo que nos está diciendo Alejandro ahorita, que todos estamos así como poniendo atención. Nos platicabas acerca de, eh, de cómo fue este proceso de las vacunas y en qué temporalidad. ¿ves?
1: COVAX sí se atrasó eh, porque, como te digo, se estaban como peleando entre, entre, entre los altos mandos para ver... O sea, qué fue cosas. problema interno ¿eh? de que... Sí, porque nadie o sea, no lo querían hacer, en primer lugar o sea, nadie aprobaba el desembolso de los fondos hasta que uh -huh. después se aprobó eh, en ese momento también se estaba eh, tramitando como la compra directa, pero se quería firmar eh, un acuerdo de confidencialidad que lo, el acuerdo te dice que no puedes divulgar cuánto te cuesta cada dosis, o sea era un secreto entre la farmacéutica y el Estado. En una democracia como la nuestra solo no funcionaría porque tenés derecho a, la, a toda la información pública, pero eh, en la excusa que estaban dando era de que así iba a ser más fácil. Lo que él decía al punto de vista de ellos, te voy a responder algo bien simple. En papel todo funciona. O sea, vos podés poner en papel cualquier cosa y te va a funcionar. El socialismo eh, funciona en papel, el comunismo funciona en papel. El, los planes de gobierno funcionan en papel. Lo que pasa es de que no hay un cómo, cuándo y quién. Entonces, no puedes... Que es lo más creerle... importante
0: ¿eh? para llevar a
1: cabo un plan de acción? Fíjate que, bueno, ahorita haciendo, haciendo una... Un pequeño paréntesis, solo para que le agarre sonda. Hay un uh -huh. candidato que mencionaba el que con su gobierno sí iba a haber agua. Pero... No, no puedes, en primer lugar, no puedes asegurar eso porque el agua es bien limitado, el agua dulce. Entonces. ¿De dónde era el candidato? No, no, eso no te lo. Eso no. Ah, bueno,
0: bueno porque tengo una idea, pero si no se puede decir, mejor no. Ah, eh, de dónde está la
1: problemática del agua, ¿verdad? Sí, entonces va, ponete. Había. Entonces venís y te dicen, va, y vos vivís en un lugar donde no hay agua. No tenés mucho conocimiento, bien. conoces lo mínimo y vas a votar. Órale. Ah, bueno, él me dijo que va a haber agua. Pues yo voto por él, pues, o sea, me dijo que va a haber agua pero ¿cómo? en primer lugar, ¿cómo la va a generar vamos? o sea es, o sea, Japón está, está prometiendo haciendo, lo que no tiene control, está haciendo maravillas para volver, y China está para volver sus ciudades, ciudades esponja y absorber el agua de lluvia, y tiene unas mega plantaciones, Dubai, que hizo una desalineadora de que era para quitarle la sal al mar, y lo hacen re bien pero ponete, o sea Guatemala no va a poder hacer eso, no puede hacer ni siquiera mallas permeables, ni siquiera han podido ver qué hacen con el corredor seco, que cada vez es más grande, o sea, no le van a tener agua a tu ciudad, eso seguro que no va a pasar, yeah. a menos que te digan cómo lo van a hacer, cuánto te va a costar. A y... Lo que vamos es el plan
0: de acción y que no tienen los medios ¿verdad? para hacer lo que están prometiendo. Dice acá Richard Castillo, el candidato de los guacales y bañarse con agua fría, entonces Fíjate, <risa> Fíjate que era, esa un... connotación
1: era más para demostrar su humildad <risa> para el problema del agua y que él era parte del pueblo. Sí. Entonces,
0: sabemos, pero... creo que todos sabemos quién era el, este candidato.
1: Y que, va. Entonces, empezás con que el plan, o sea, el plan de vacunación, ustedes lo leen, dicen, ah, bueno, que o sea, está re bien. Ah, sí, plan de vacunación. Pero... Súper bueno, eh, cubre a toda la gente, cuatro fases, ya casi, ahorita ninguna de las fases se respetó, todo está, todo está mal, ante ayer, si no estoy mal, empezó la inscripción de las personas de 40, de 40 años en adelante, sí, sí, sí. ellos son de la fase 4, o sea, no hemos terminado todavía de la fase 1, se tiraron la fase 2. Platícame cómo
0: estaba eso de las fases. ¿Cuál era el plan de las fases de vacunación? Se
1: dividió, depende cuál era como tu rubro, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes okay. están más expuestos? ¿Quiénes no? Entonces empezaron. Bueno, desde la fase 1, todos los trabajadores de salud, que tuvieran Ajá. o no tuvieran pacientes de COVID, fuera como salud, primera línea, vas. Eh, okay. estudiantes de medicina de último año, no de los patojos que se que estaban que llevaban dos meses enfrente de una computadora que igual los vacunaran, no, la gente que estaba ya en último año y que asistía a los hospitales. Al hospital. Oh, okay. Porque de plano, pues, el cuerpo... Esa no era, era fase 2. No, esa es la fase 1, sigo en la fase 1. Aún o sea, se dice, ok. Es que la, la, las fases tienen a veces como, como varias, varias personas. Eh, Ay, eh. Todas las perso personas de salud. mayores que estuvieran internados, ya sea en asilos o hospitales, o sea, cualquier cosa. Y, Ajá. y también, obviamente, la parte administrativa. O sea, siempre salud, hospitales, pero la parte administrativa. Eso era en la fase 1. O sea,
0: de ahí. Y no tendría momento, que haber
1: sido en. No hay una temporalidad. Eh, o sea, las primeras. No, no había temporales. Esa, no, no hay una temporalidad porque dependen todavía, de cuántas vacunas hay disponibles Guatemala es el penúltimo mm. país en toda Latinoamérica de las vacunas y solamente nos gana Venezuela entonces, o sea, estamos Imagínense pateadísimos, menos del 5% de la población se ha vacunado que es, o sea, es muy poco, muy muy poco eh, empiezan a entrar cargamentos y es, todas son donaciones o sea, no no tenés un control de eso porque India donó, México donó, Estados Unidos donó, Israel donó eh, ya nos, nos mandaron cierta cantidad de COVAX, después vinieron las Sputnik, la, la primera y segunda dosis. Eh, México va a volver a hacer ya. otra donación. Entonces empezamos a vivir en base a donaciones. O sea, todas las primeras fases o la primera fase era una donación. O sea, esa no te la. Que no te la Por eso es totalmente inestable. ¿o? Ajá. Ajá. Entonces, en va. Entonces de la nada ellos asumieron que ya estaba. O sea, órale. Y empezaron fase 2. 50 para arriba y personas con enfermedades terminales. No están okay. todavía, o sea, no, no la terminaron, y justamente salió la noticia, si no estoy mal, hoy en la mañana o ayer, de que están teniendo problemas con el Instituto de Pacientes de, 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 Renales, que no hay modo que los terminen de vacunar. Que ellos son, obviamente ellos entran en estas, en estas enfermedades terminales, para que ellos puedan estar viendo okay. esto, entonces, va. Se tiraron a fase 1, hicieron un híbrido como fase 1 2. Entonces, de la nada, cayeron a la fase 3. O sea, de la nada... Sí, la noticia, de... la noticia está que,
0: que estamos en, en, en fase 3 y que ya todo el personal de, de riesgo, personal de salud y todo todo vacunado, supuestamente debería haber sido que nos traían vacunas, sino que todo ha sido donación. Eso es de conocimiento público, sin embargo, no tan específico, como estás diciendo
1: ahorita. Fíjate que... Bueno, es que no ni siquiera te podría decir vamos en fase 3 porque este es un híbrido. O sea, ahorita ya tenemos mezcladas todas las fases. Todas, todas las fases están mezcladas. Porque la última fase, o sea, solo falta una, que somos nosotros, las personas de 18 a 39 años. Entonces, o sea, eh, todavía esa fase no la han abierto porque empezaron las inscripciones para las personas de 40 años que siguen siendo fase 4. Fase 4 se dividiendo, pero regreso a fase 3 para irnos en orden la fase 3 tenía todos los trabajadores de salud que eh, obviamente que quedaron como rezagados y de seguridad, entiendas, PNC, PMT, eh, parte del oh, bueno. ejército y el sistema penitenciario. Va, ahora los trabajadores de las municipalidades, porque obviamente también estaban afuera y aquí habían estaban los maestros, los maestros en todos los niveles. Porque tienen la idea, la pendejada de que quieren mandar a los niños al colegio y esta onda sí le voy a tirar porque me parece una gran irresponsabilidad poner en peligro a los niños y el producto o, lo, o, lo, o donde decir que fallamos es de que los niños empiecen a morir o empecemos a socar los hospitales. O sea, ese es mm. nuestro punto de quiebre, decir ah sí no va, si sí fallamos con eso. Sí, sí, sí. Oh. Ah no, entonces con eso no se puede jugar, pero bueno, ahora. Igual, si dicen que fueron las manifestaciones de los papás, literal, habían como ocho pelones, pues, manifestando que abrieran los, o sea, esa gente, no, si no quiere cuidar a sus hijos, no los tiene, pues, pero bueno, eh, okay. y trabajadores del sector justicia, era fase 3, muy chévere y todo, va, entonces, vos decís, ah, bueno, okay. ya vamos con lo de los 40, porque ya las tenemos completas, o sea, no, man o sea, no.
0: Situación actual de, del país es que no hemos terminado ninguna de las fases y sin embargo todas se juntaron y esos son las, las, la, los resultados. ¿no? Entonces la fase...
1: Menos Perdón, la última.
0: <risa> la... Sí, de plano. ¿no? Ajá,
1: o sea, los jóvenes todavía no. Pero sí ha habido como mucho desorden. Ponete, yo personalmente conozco a varias personas que no hacen ningún carajo de su vida y están vacunadas. Por algún conecte, por cualquier cosa. ¿vos? Esa es uh -huh. otra cosa, que
0: se mueve por connect la situación también.
1: Intentamos tirar una denuncia, he de decirlo, con un amigo, porque nos enteramos de que en un sanatorio estaban metiendo a Mara, vamos a ver por qué, pero no logramos conseguir el nombre del sanatorio, entonces, solo así nos podía. Sí. Entonces, bueno, entonces... Sí, decime, decime. No, 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 dale, decime, decime. Porque si no... Que no... iba a...
0: a ahorita nos, nos estás dando puntos interesantes y claves y, y regreso a lo que dijiste al principio que ha sido lenta y mal manejada sí. que hay cosas que no están en nuestro control que no están en control de pero que pudieron hacerlas mejor ¿va? entonces pasamos que los puntos clave han sido lo que nos dijiste al principio que estuvo quizá mmm, puesto en papel pero no funcionó que han hecho las cosas que tal vez no han sido las mejores, que estamos a merced de que nos donen y estamos a merced de todas estas cosas y por eso las fases de vacunación, lo, el problema de, del país pues es de ir al inicio de, 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 de este podcast para conocer a fondo. Dice acá César, mi papi, yo ya soy un viejo de más de 60, 60 años, pero espero que cuando ustedes, los jóvenes, lleguen al poder no se vayan a corromper sigan haciendo estos análisis políticos, inteligentes y éticos, saludos al Alejandro y te mandan un saludo dice por acá Joel ha de decirme chito porque allá por su tierra tienen el canal seco, seco y casi no llueve el populismo de Bukele ha infectado a los llevarías. Que... dice Hofer una pregunta Ustedes creen que el gobierno debería tener un plan en caso de emergencia. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, no creen que deberían haber tenido un plan.
1: De... Debería haber tenido un plan de emergencia. Debería haber tenido un plan ¿Cómo? de emergencia, pero no específico eh, a esto. O sea, nosotros tenemos un plan de emergencia para desastres y no sirve para nada. Y tenemos un seguro en contra de desastres también que no sirve para nada. De las de la, las últimas eh, noticias que se dieron que para las personas que perdieron las casas en las en, en las tormentas y Otayeta, dos casas sí. se han hecho de lo que el seguro dio, porque sí o sea, si, o sea, Guatemala sí está en un punto bastante frágil, somos un país tropical y o sea nosotros somos, eh, los terremotos hacen bastante, entonces si sí tenemos un seguro en contra de desastres eso sí lo tenemos, pues, pero mira, todo va a empezar vos puedes tener lo que querrás o sea, vos puedes estar, puedes ser el país mejor preparado, como lo era Australia Australia es un caso... Magnífico, aunque ahorita ya tienen problemas porque la nueva COVID-Delta ingresó y perdieron un poquito el control, pero lo que tienen ellos es que son muy ordenados. Ellos dividieron a su país en regiones. Cada región orden. está sectorizada, clasificada, ordenada y llevan, o sea, full control. Entonces, vos venís y tenés sectorizado. Entonces, tenés un caso en sector 1. Pongámosle números. Sector 1. Entonces, lo que haces es cerrar sector 1. No toca sector 2, 3 o 4. Entonces, dejas que la economía siga fluyendo en estos tres, que estos tres mantendrían a este 1, que está cerrado. Va, venís y controlás. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si viene eh, sector 2 y, uy, hay tres casos. Ah, va, cerrás sector 2 y dejas a los otros en paz. ¿Qué fue lo primero que hizo? Cerrar fronteras. Ellos no aceptaron a nadie, o sea, a nadie que no fuera australiano. Y ahorita lo que abrieron sí. fueron fronteras que tuvieran la misma condición que ellos. Nueva Zelanda, Japón, o sea, no Guatemala. Es cierto.
0: Eso es un buen ejemplo. Bueno, este es un tema súper extenso y creo que también vamos a estar de acuerdo en eso, que el tema economía también es otro factor que influye en, en este sentido y que Guatemala también es muy frágil en ese sentido, que pues no tenemos un, una como te dijera, una colchoneta de decir ah, puedo quedarme en mi casa sin salir a trabajar porque el gobierno o alguna institución me va a dar a mí para que... Es, estamos en ese punto de que es, 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 es complicado. Es, 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 Fíjate que, ¿Cuál sería tu, tu punto de vista acerca de eso?
1: Guatemala? Guatemala, bueno, mira, pues, es que Guatemala no es que sea pobre, sino que solo está mal administrado. Y, y hay como... O sea, yo, yo estoy totalmente en contra como del socialismo y del comunismo y apoyo como el capitalismo el, el normal, pues, pero el, el, hay riqueza concentrada en muy pocos lugares. Entonces, tenés de que el último informe que salió diciendo ya, Matei, era que subimos un 4,5% de economía y bajamos un 4,9%. He de decir, no estoy seguro, sí que no puedo ser demandado si, si digo que no estoy seguro. Eh, <risa> no, esa onda es bien delicada, te, te lo digo por experiencia. El... Eh, sí, Sí, entonces, entonces venís, y pero igual tenés casi el 50% de los niños desnutridos con desnutrición crónica. Sos el cuarto país en el mundo y el, y el primero en Latam, pues Latinoamérica. Eh, uno de cada dos niños pasa desnutrición. Eh, en el año, en los últimos registros, o sea, ya se habían muerto 22 niños de desnutrición. 10.000 escuelas no tienen agua. Eh, solo se tiene cubierta con luz el 88%, un poquito más del 88% de casas, aunque de ley tendrías que tener pues, los servicios básicos. Eh, entonces, ese 4% sí, son, está sí, es puesto en donde, en donde solo había que hacerlo crecer, pues no había que generar absolutamente nada. Hay una hidroeléctrica, hay cinco hidroeléctricas en un solo río en Altaverapaz. Y Altaverapaz es de los departamentos más pobres. Entonces, ¿de qué sirve tener tantas hidroeléctricas? Aunque ambientalmente no tiene ningún sentido, pues le quitas el, la corriente al río, o sea, la hidroeléctrica uh -huh. es mala en sí. Lo que pasa es de que le quitas el, la corriente al río. Entonces, para que siga fluyendo y siga generando en la siguiente, tiene que haber fuerza. Entonces, ¿qué hacen? Ellos lo tiran, los sedimentos se van y no, puede, no pueden haber peces, entonces la gente que vivía de la pesca se muere. Eh, hay más enfermedades porque la gente toma agua de ahí. Y con todos los sedimentos, el agua naturalmente puede autofiltrarse, pero eso ya es un tema ambiental. Pero... ¿Qué,
0: ajá, qué, sí, son temas extensos que uno quisiera seguir, pero, pero bueno, rescato dos cosas importantes que acabas de decir, que ese dinero fue puesto en donde no había necesidad de... de... Donde solo hubo crecimiento, sino no había necesidad de... de decirme una palabra porque
1: se me acaba de ir. <risa> eh, está mal administrado, eh, es que está mal administrado. Eh, y, okay, o sea, está de acuerdo. Está mal, mal dividido. Entonces, no puedes esperar que la gente salga adelante si estás haciendo rica la gente que es rica y estás dejando que la otra se muera. Por eso te digo, o sea, y no tiene absolutamente nada si que no ver. le estás lo vuelvo, dando... Lo vuelvo a repetir con una libertad de mercado. O sea, la libertad de mercado es lo mejor que puedes hacer. Es generador de empleo, pero uh -huh. alguien tiene que controlar... O sea, qué onda, pero, y creo que ya se va a sacar el tiempo, pero hay algo que quiero decir que me parece bien sí, importante, sí, sí. es la participación ciudadana, estas elecciones han sido de las peores que hemos tenido en base a números, o sea, de, las, de los 8 millones, un poco más de 8 millones de personas que estaban inscritas solo votaron 5, y de estas, o sea, estamos hablando de que, eh, bueno, aparte de los votos en blanco que no sirven para nada, dejen de hacerlo, los votos en tampoco, dejen de hacerlo, por favor. Eh, porque igual no sirven para nada o sea es mentira eso de que voy a anotar el nombre y ellos se van a dar cuenta de que yo estoy en coño, que nadie me representa porque eso solo no pasa lo que haces es que como que ayudas indirectamente al que va ganando al que va punteando entonces tenías a 5 millones de personas votando que representan una participación de un 61% entonces el 61% de personas en la primera vuelta y el 42% en la segunda Estás hablando que menos del 50% de la población puso a esta gente, pues, al, a nuestro precio ahí. Es que eso es importantísimo, saber de dónde
0: es que, cómo, cómo funciona a, a, a profundidad todo eso. Pues bueno, ese era el otro punto y, Cabal, me lo, me lo acabas de, de, de plantear, que te iba a decir que ese es otro punto clave, la administración... Es, 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 es mala. ¿no? Y bueno, pues sí, como, como decías ya se nos está yendo el tiempo. Entonces, quisiéramos que tuviéramos más porque es súper interesante este tema. Gestión de pandemia. Vamos a empezar vamos a leer los últimos comentarios. Dice acá Joel, me duele mi Guatemala. Acá donde vivo tengo cerca a Walmart y mi fila hay que hacer. Al principio hasta te regalaban un 6 de cerveza para animar a la gente a vacunarse. ¿Qué está pasando, ma? Dice acá Sandra Jiménez. Hola Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos chicos. Esa Muchas persona, gracias.
1: Esa persona no vive en Guate. ¿A, ¿A dónde fue? No, no, <ríe> Qué no. buen mater. Va a estar en los estados o en México.
0: ¿verdad? Sí, ajá, que te regalan una entrada al estadio por ir a vacunarte. Pues bueno, se nos está yendo un poquitín el tiempo, entonces quisiera rescatar. En puntos así claves, ¿cuál ha sido la gestión de la pandemia? O sea, ¿qué ha sido lo que nos ha llevado a estar en este punto a día de hoy? Y otro punto muy importante, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarnos y ayudar al país en esta situación en la que estamos, nos sentimos casi fuera de control y nos sentimos eh, un poco impotentes de, de no saber qué hacer o qué podemos hacer? Así que, puntos claves de gestión de pandemia y ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar?
1: Mira, eh, si yo tuviera que resumir, es que ha sido muy desordenada en base a responsabilidades, en base a dinero, en base a tiempos, eh, no le tomaron la importancia de plano innecesaria, mucha gente se, la voy como te digo, se la, toma la responsabilidad, no, en teoría, o sea, el coprecovid tendría que haber hecho como más, pero, pero no, entonces el desorden, yo diría que es eso, y porque no hay nada, o sea, no hay nada, no hay un tiempo específico no hay vacunas en específico, están llegando, llegan, 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 pero o sea, al final del día no sabes ni cuándo te va a tocar, cuándo te va a tocar a vos. Eh, creo que un medio de comunicación hacía un cálculo de que íbamos a terminar de ser vacunadas hasta el 2038, al ritmo que íbamos. Y un periódico en España más o menos hizo el cálculo por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como decidieron no salir a votar. Entonces tenemos que armarla, armarla de otra manera. En primer lugar, seguirte cuidando, ¿no? Entre más contagios haya, más jodidos vamos a estar. Estamos prácticamente en rojo todo el país. Entonces, lo que es puramente necesario se hace. Lo que no, no. Eso es la okay. lógica. Las medidas de seguridad se tienen que seguir acatando. Eh, no compartir eh, cualquier información que vean. Yo creo eso es bien importante. Qué bueno que me recordé, porque mm, a, mí me, a mí me llegan un montón de cadenas de gente que de una señora sí le dijo como, mire, están mandando esas cosas porque el lunes creo que estaban mandando de que ya los de 40 años que inscríbanse, que se van a acabar. Y, mire, señora, lo que está haciendo es saturar la página para la gente que sí se puede inscribir. Entonces, desinformación, no la, o sea, si ustedes no pueden comprobarla de alguna manera, no es de un medio fiable, y ojo, no todos los medios de comunicación populares son fiables, eh, no la compartan, no generen pánico, eh, cuídense, o sea, cuídense mucho, pues, eh, no sé, voy a darle sí. un, como, un, como un minuto, solo porque está como de moda lo de Renuncia a Yamatei, y solo quiero tocarlo así, ahí rapidito. Eh, dale, dale. Lo que pasaría sería de que viene y renuncia. Sube el vicepresidente. Pues la verdad es que ni ha hecho nada, pues. Entonces, sí, sí, sí. si renuncia a mi novio presidencial, tienen que poner a, a uno, a un interino, a uno para ver. ¿Quién lo pone? El Congreso. ¿Ustedes confían en el Congreso? Entonces, la pregunta se tiene que hacer. Entonces... ¿qué pasa? Hacen una, hacemos, una no sería marcha, muy... ajá, hacemos una marcha y una manifestación y los contagios se, se van. O sea, si la gente no se cuida. Si la gente no se cuida. No digo que no más salga, porque en el presupuesto ahí me tenían en el parque, sacándole todo, pero con todos los cuidados y distanciamiento así. Entonces, eh, es muy, muy bueno, yo creo que es muy, muy importante entender de que cada ciudadano tiene una responsabilidad ahorita en la pandemia. Dejen de ver a países europeos, a Estados Unidos, a a países asiáticos porque Guatemala no está ni cerca de ellos entonces la comparación es mala como bien decías porque la, porque algunos ya salen o, o alguna otra cosa eh, porque su gestión fue mejor o sea sí es
0: una duda que, que uno quiere aclarar y que ajá, efectivamente como dice Goldman, no podemos comparar
1: ellos tenían personas que lo estaban haciendo la Unión Europea se o sea, lo hizo lo hizo bastante bien Estados Unidos eso es Estados Unidos pues ahí hay varios eh, centros farmacéuticos, entonces lo pueden hacer, ya. pero hasta que Guatemala no tenga por lo menos un 70% al mundo puedes decir que la vida está vuelta a la normalidad y si tuviste la suerte de ser vacunado igual, o sea, mascarilla porque puede ser contagioso aunque a vos no te pase nada, entonces creo que es empezar a ver eso okay. y ajá empezar bueno. como desde vos qué responsabilidad vas a tener para las demás personas, para vos mismo eh, informarte, yo creo que no hace nada estar leyendo un par de noticias o sea.
0: exacto esos son creo que, que los puntos clave los puntos clave eh, informarnos y y acatar ¿verdad? Este, así que todos estamos juntos en esto y lo que haga cada quien que sea en pro de mejorar siempre va a ayudar pues con esto concluimos porque ya se nos fue el tiempo muchísimas gracias Alejandro por, por darnos este, este análisis a todos ustedes quiero recordarles que en sus redes hace este tipo de cápsulas en donde podemos eh, recolectar una información, que no digo que es un medio de comunicación y creo que por eso es que me gusta que es, es, un, es un par, pues, o sea, mi amigo, ¿cierto? Mi, el, un amigo que me está diciendo cosas que él sabe y ha investigado y que hace estas cápsulas para que yo también esté informado acerca de estos temas. Entonces, muchas gracias, Alejandro. ¿Algo que quisieras decir para terminar? Eh,
1: Salgan a votar, hombre, no la jodan, no nos jodan más en... Eh. En serio, en serio y se los digo en serio, si no se han embaronado, denle, hombre, tomen la responsabilidad, tomen la ciudadanía, estamos bien jodidos ustedes, y, y ese es el resultado de la sí, que... diferencia, entonces, hombre, denle con todo. La clave es unirnos, mucha,
0: y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar aquí en este espacio de podcast, quiero recordarles que, bueno... Con Alejandro tenemos otro tema ya, ya en marcha que en un futuro lo vamos a tocar y que también es un tema que a mí me ha entrado la duda y ya que tengo acá a una persona que reconoce y que sabe de estos temas, pues entonces también se lo tiré para que nos venga a dar este análisis así que esperen este siguiente programa de mi parte, muchísimas gracias por estar acá, quiero recordarles como al principio que nos pueden escuchar por Spotify y por, Sp por Apple Podcast, que le den like a la página de Facebook, que nos sigan en Instagram nos sigan en Twitter a seguirse cuidando y a unirnos que todos estamos juntos en esto muchas gracias por estar aquí, este espacio se llama Entre Sexo e Identidad, mi nombre es Gabriel Matías y muy buenas noches
1: Chao, buenas noches Diversa, el
0: bocas.